0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission de Chavuta, d'études en binôme de pensée juive et de réflexion, toujours dans le cadre de notre étude quant aux relations humaines qui s'installent euh, progressivement dans la Torah euh, euh, entre les personnages bibliques. Et puis, euh, depuis la fois dernière, où nous nous sommes retrouvés euh, quelques instants avant euh, l'inhumation du président euh, de l'État d'Israël, Shimon Peres, nous avions évoqué euh, la question euh, de la fraternité, de la paix. Et nous allons rester euh, dans ce domaine. Et avant toute chose, euh, permettez-moi de, de dédier cette étude euh, à la mémoire d'une jeune fille de 22 ans qui s'est battue euh, comme une héroïne, comme une lionne, contre la maladie, Sephora Esther Khaya euh, Berebi, qui euh, a été inhumée euh, pendant Khalamoed. Et euh, nous avons une pensée pour ses parents et son frère. Et cette étude lui est dédiée. Alors, mon cher Michael. Nous allons euh, revenir quelques versets en arrière, puisqu'en fin de compte, euh, nous n'avons pas de règles en la matière. Nous allons un peu en avant, un peu en arrière. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, nous nous permettons de revenir au début du chapitre 37, dans le livre de la Genèse, Bereshit, Vayeshev. Et euh, le premier verset qui semble euh, anodin, il passe partout est déjà euh, riche en enseignements. Et si tu le veux bien, donc, euh, nous allons euh, euh, nous atteler à la tâche euh, de traduire et d'expliquer ce premier verset. « Yaakov aviv Alors, si nous traduisons euh, ce verset, euh, on peut euh, le traduire ainsi. « Jacob euh, s'est installé. » Euh, dans la terre euh, des pérégrinations de son père
1: euh,
0: dans la terre de Kenan. alors peut-être qu'on pourrait déjà euh, s'interroger euh, sur euh, la nécessité de nous informer de, de... de l'installation de Jacob euh, alors que nous avons une petite idée déjà de son voyage de son itinéraire de son errance euh, si on se remet dans le contexte mon cher Michael que pouvons-nous dire euh, pour que nos
2: auditeurs, afin qu'ils puissent euh, se remettre en situation. Oui, effectivement, c'est tout le personnage de Jacob, de Yaakov, qui, euh, qui nous interpelle. C'est un homme qui euh, a dû quitter euh, ses parents dans la précipitation, aller vivre en exil, loin de l'amour des siens, loin de la terre d'Israël. Euh, Souvenez-vous, Jacob, c'est celui qui a dérobé sous les conseils avisés de sa mère Rebecca, euh, il va dérober les bénédictions qui étaient normalement parti euh, destinées à son frère euh, Essav, et euh, il va devoir fuir chez Laban, son oncle, euh, pendant plus de 30 ans, il va devoir fuir, et euh, effectivement ce verset se trouve à la après une paracha euh, riche en suspense, riche en, euh, euh, en, en rebondissements, euh, tout se passe bien pour Jacob en fin de compte, c'est-à-dire que la rencontre avec son frère ennemi Essav euh, se passe extrêmement, excessivement bien. La paracha termine justement par la mort du patriarche Yitzhak, la mort du père, et il y a un très beau verset qui est emprunt à la fois de, euh, de solidarité, de fraternité, d'entente entre les frères, c'est que le, le texte nous dit « Veïk oto Essav banav » et Yitzhak a été inhumé par Essav et Jacob, ensemble, main dans la main, ils sont réunis dans le respect de la tradition paternelle, dans le respect du Père. Et effectivement, ce verset, Olivier, vient et euh, comme, un, comme un cheveu dans la soupe, il vient nous, 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 nous rapporter qu'effectivement, bah, Yéchev, Yaakov et Eretzmikora, vu que Yaakov s'est installé. Alors, tu le sais, Combien les sages d'Israël s'interrogent sur ce verbe, sur, cette, euh, sur, ce, sur ce détail qui est, euh, qui est mentionné dans la Torah Alors on est souvent partagé dans la Torah, euh, pour celles et ceux qui ont l'habitude de côtoyer le texte biblique, ils s'apercevront que, que souvent on, on, on donne force on, dans le détail. Alors justement, Mickaël, alors pour, que, que, nos, pour oui. que nos éditeurs comprennent, mmh. Tu, tu viens très
0: justement d'expliquer que Jacob... C'est la figure du juif errant Exactement. Il a fui pré pré prématurément Comme tu l'as rappelé le giron familial Il est euh, euh, poursuivi Pour Pourchassé euh, par euh, son, frère. son frère qui est rempli de son haine frère ennemi, euh, Son frère ennemi Donc il y a cette condition du fugitif Et donc là on se retrouve dans une situation Où on voit un Jacob Comme le rappelle Elie Wiesel C'est l'occasion de rappeler euh, sa mémoire Dans son livre Célébration, Célébration biblique Et eh bien nous rappelle qu'en fin de compte Nous avons quelque peu hérité de Jacob cette angoisse du juif qui, là et où, il se, pose, là où il se pose, s'interroge toujours sur le sens à donner à son installation. Suis-je au bon endroit Est-ce que demain, je pourrais continuer à vivre et à faire vivre mes enfants ce, dans cet endroit Et ce,
2: Olivier, permets-moi de le souligner à nos auditrices et à nos auditeurs, malgré le fait que Dieu lui promet la protection, malgré tout cela, Yaakov est, un, est angoissé. Hein Souvenez-vous de la rencontre avec, avec son frère Vayera, Baï, il, il a eu une angoisse et il a eu peur. Une peur et une angoisse. C'est ce qui incarne cette figure d'Iacob. Et c'est ce, ce que Elie Wiesel explique très bien. C'est-à-dire que le juif, c'est l'éternel angoissé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Jacob va s'appeler dans cette même paracha Dieu va lui donner un nom. Israël. Oui. Et à quel donc prix qu
0: Après le, le, juge, combat le combat contre ce, euh, le, cet ange, ouais. cet individu dont on n'est pas l'identité. Alors, alors pour et, revenir, alors, alors justement, revenir à notre texte. Olivier, oui, mais alors Michael justement, alors oui. on, on a installé un Jacob dans une fuite, oui. et puis tout d'un coup, on, il s'installe. Il s'installe et, et, et que les, et il faut expliquer à le lecteur. Le que le mot euh, va le verbe va yéchev, la yeshiva. Mais Shiva de Nafesh, c'est se poser non pas juste le corps, mais l'esprit. Donc il y a une notion de repos, de repos. il y a une notion de pause-respiration. Psychologique voilà,
2: et spirituelle aussi, notamment. Alors ça et...
0: serait la pause bien méritée pour Jacob Est-ce que vraiment euh, c'est euh, le moment de dire euh, qu'enfin Jacob euh, euh, accède à ce repos, si mérité
2: Est-ce que vraiment... Qu'est-ce que veut dire là le texte C'est exactement cela. C'est ce que la Torah veut nous enseigner. C'est-à-dire que ce verset tranche avec tout ce que la Torah nous avait habitués à dire sur Jacob, ce juif qui fuit, ce juif fuyant, ce juif errant, ce juif qui n'est qui, qui euh, bien nulle part, hein, parce qu'il il fait preuve malheureusement, à son corps défendant, euh, il fait l'expérience de l'adversité, de la haine de son oncle, par exemple, l'Avan, de Savez euh, de, 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 comme on l'a dit. Et là, ce verset nous enseigne non seulement que Yaakov s'est installé, mais la Torah nous dit à dans la terre de ses pères, hein, de, de, de son père, c'est-à-dire dans la maison paternelle, c'est-à-dire, ça y est, il trouve refuge, il, trouve, il retourne au Bercail, et euh, on peut dire, on a l'impression à lire ce texte, c'est comme si que la retraite de Jacob avait sonné.
0: Alors, que dit Rachid à ce sujet en matière des aspirations de Jacob Jacob, euh, selon Rachid, est véritablement dans une attente. Rachid nous dit « bikesh Jacob ?» Jacob cherche absolument à résider dans cet endroit. Euh, il y a un mot clé dans le commentaire « Chalva ». Donc, en toute quiétude. Et c'est au moment même où il cherche à vivre en toute quiétude que ça bat sur Jacob, comme dit Rachid, littéralement, euh, la colère, l'événement qui va être le tournant euh, dramatique dans la famille, c'est euh, la vente de Joseph. Donc, comment euh, comprendre, au sens du commentaire de Rachid, que subitement, au moment même où Jacob tente de s'installer dans une forme de quiétude et de sérénité bien méritée après cette condition de fuite, eh bien, à ce moment-là, il y a euh, un événement euh, qui cause euh, un, un, un tournant dans cette, dans, dans cette histoire. Comment on peut euh, comprendre le commentaire de Rachid qui euh, nous indique que oui, certes, il y a une aspiration à vivre en toute sérénité, mais qu'il euh, y a un événement malheureux et dramatique Alors, alors, dans la famille.
2: Effectivement, ce qui se passe, c'est que euh, c'est difficilement intelligible et audible pour euh, chacun et chacune d'entre nous, dans le sens où on a l'impression que la Torah va lui en vouloir à Yaakov de euh, se reposer, d'arrêter euh, toute activité, de, de, de ne plus être à avant, en avant-garde. Pour euh, transmettre des valeurs. Pour... Alors, Est-ce que ça
0: veut dire qu'un juif ne peut jamais se reposer et, et, et doit être en perpétuel mouvement et dynamique C'est épuisant.
2: Tout à fait. Je, je pense que c'est exactement ce que la Torah veut nous enseigner. Alors, on n'est pas au niveau de Yaakov, mais Yaakov, c'est un patriarche. C'est le troisième des patriarches d'Israël. L'un le, 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 des trois euh, piliers fondamentaux sur lesquels le judaïsme fondé et repose, il doit être toujours en éveil, toujours en activité. Il doit chercher les combats pour les mener. Les combats pour mener les hommes vers le bon, vers le bien, vers la lumière. C'est la véritable aspiration du peuple juif. Alors,
0: alors si je te comprends bien, oui. le juif doit être constamment en éveil, oui. vigilant. Tout à fait. Et, et, et doit toujours s'interroger sur le lieu dans
2: lequel il se trouve, les conditions dans lesquelles il va évoluer. C'est-à-dire, il peut pas, il peut. Le sens de mes propos est, est, est le suivant. Dans le sens où on peut pas, euh, on doit toujours s'interroger, se questionner. Est-ce que je, même si je fais le bien, est-ce que je le fais bien Est-ce que je peux mieux faire Est-ce que je peux parfaire Est-ce que je peux, est-ce que je peux aider mon prochain, l'aider à avancer, à améliorer Et donc le Yaakov, on a l'impression que ce fameux Yaakov qui... Euh qui euh, transcende et qui, et, et qui traverse de nombreux pays, euh, de nombreuses situations. Il fait l'expérience euh, amoureuse, hein, il va se marier, fonder un foyer. On a l'impression qu'il veut prendre sa retraite. Et donc là, à Torah lui dit, attention, attention. Là, tu as encore un rôle essentiel à jouer. Tu n'oublies pas que tu es en train d'écrire l'histoire du peuple juif. Et c'est ce que dit Nachmanine de Olivier. « à avot siman labanim ». Les actions, l'acte de nos pères... De, des patriarches si les de la ils sont considérés ils doivent être considérés comme étant comme des balises, des balises des et, signes. Euh, et, une, et des, des signes une sorte de GPS pour euh, pouvoir guider ses euh, enfants. Mais donc. alors oui mais
0: si je te suis ça veut dire que la géolocalisation si je peux m'exprimer ainsi est très bonne puisqu'il s'installe dans le pays dans lequel son père, sa famille a pérégriné donc on peut pas lui reprocher d'aspirer à s'installer durablement et sereinement dans un endroit qui n'est pas... Euh qui ne lui est pas étranger, qui ne lui est pas inconnu. C'est la terre de son
2: père. Tu as raison, mais c'est ça le... Et alors, et alors, et alors ça justifierait que... C'est pour ça que... Que cette répétition, Olivier, je te l'ai justifierait dans pas. le texte. Pourquoi on a besoin de tant s'allonger sur la localisation où il est euh, Be'éretz euh, Migouré Vive, oui. Be'éretz Kenan On sait très oui. bien où habiter Israël, oui. qu'il habitait en terre alors de Pourquoi, kénan, Israël, pour pourquoi une telle insistance? Pourquoi une telle insistance? C'est-à-dire que Migouré Vive, c'est-à-dire qu'il voulait, il voulait euh, marcher dans les pas de son père. Son père était un homme paisible. Euh, il était dans sa tente, euh, Israël. Ce n'est pas quelqu'un qui sort à l'extérieur faire la guerre, ce n'est pas quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre de, de, de avec un grand A, comme son père Abraham, comme l'était Abraham. Non, Israël est un peu recroquevillé, peut-être euh, de par le fait de son handicap. Il était... Euh, il était très myope, il était plus ou moins aveugle et donc il avait un handicap qui l'empêchait justement de sortir de son chez-soi. Et c'est exactement euh, ce que la Torah peut-être va reprocher à Yaakov. « Be'eretz megoraviv ». Lui, ce qu'il voulait, ce n'est pas simplement habiter en Eretz d'Israël, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz d'Israël. C'est un commandement positif, nous dit Maimonie, d'habiter en terre d'Israël. Bien évidemment, ce n'est pas ça. « Be'eretz megoraviv ». C'est-à-dire qu'il voulait... Embrasser la même carrière, la, la même fin de carrière que son père. C'est intéressant parce qu'on a évolué
0: dans la traduction. On a dit installer, demeurer. Maintenant, tu dis habiter. Oui. Et habiter, dans le sens le plus large du terme, mm. dans l'acception dans, dans, dans du terme de habiter, il y a habiter un lieu, l'investir, pas juste par le corps, mais par l'esprit. Tout à fait. Et, et là, il y a quelque chose de très important. Oui. Euh, en cette période où l'UNESCO, encore une fois, oui. euh, a nié euh, le lien euh, euh, sacro-saint, euh, éternel entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, c'est important de rappeler, et je dirais qu'on ne peut que se féliciter que le pape lui-même a euh, insisté sur ce lien. Donc là, on voit bien que le texte biblique, euh, non content de dire qu'il s'installe dans la terre des périnations de son père, précise bien qu'il s'agit bien de la terre de Canaan, donc la terre d'Israël. Et certains commentaires... Euh, s'interroge même sur le fait qu'on aurait pu euh, restreindre euh, la géolocalisation à une ville. Euh, pourquoi parler de la, de, du pays ouais. On aurait pu juste restreindre... Non, c'est intéressant ce que tu dis, c'est ouais. vraiment habiter la terre d'Israël. Oui, habiter la d'Israël. Voilà. Et là, euh, on Prendre est... Prendre racine en terre Voilà. Et c'est intéressant parce que dans la controverse sur l'UNESCO, on était passé de Jérusalem. Et là, le, le pape, et très intelligemment, parle du lien avec la terre d'Israël. Le don... Du, de, de Dieu au peuple juif de la terre d'Israël. C'est très important parce que c'est la première fois, me semble-t-il, mmh. qu'un euh, pape soit aussi précis euh, dans euh, euh, la reconnaissance euh, d'un don de Dieu au peuple d'Israël sur
2: la terre d'Israël. Olivier, tu, as, tu fais très bien de parler justement de cette actualité et j'aimerais simplement inviter nos auditrices et nos auditeurs à lire le premier commentaire de Rachi. Premier oui. commentaire de Rachid, Dans de la Torah, puisque nous, nous allons lire ce, ce, Shabbat, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Bereshit et il dit, pourquoi la Torah commence par Béréchit baré lokimetacham et taharetz pourquoi, pourquoi commencer par cela alors, alors que le judaïsme, normalement, est une religion, de l'ordre de, de, de la pratique religieuse, on aurait dû commencer par le premier commandement, et Rachid nous dit, parce que, pour nous dire que, pour nous enseigner, à toutes les générations, que lorsque les nations du monde te diront, toi peuple d'Israël, toi et l'Israélien, tu es un colon. Tu as volé la terre, une terre qui ne t'appartient pas. À thème, vous êtes des brigands. L'estime thème vous êtes des voleurs. Mais comment cette, comment cette prophétie, ce prophète de Rachi, ce génie, a-t-il a, a, a pu penser, commencer par ce commentaire-là, qu'on peut nous dire, et qu'est-ce que nous dit Rachi Et ça, c'est la réponse qu'on doit donner à l'UNESCO. La réponse, c'est que c'est Dieu qui a donné la terre d'Israël. C'est la seule preuve. Il a pas historique ou pas. Euh, L'histoire, bien évidemment, ça abonde. Mais on mm. peut dire aussi que la terre d'Israël a été habitée par, aussi par non, de, mais nombreuses pour ça, pour de nombreuses ça c'est pour ça qu'il est de nombreuses civilisations. Mais la seule réponse vous me dire, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il important, que ce ne soit pas oh, nous qui le disions, Olivier. mais que ce soit le oh, chef. Non, de... non, non. Je pense que nous, nos grands rabbins de France... Nos grands rabbins d'Israël, c'est exactement mm. ce qu'il devait relire ce Rachi. La terre d'Israël a été donnée au peuple d'Israël par le Dieu d'Israël. C'est cela, c'est tout, point, barre. Il n'y a pas de discussion à voir, mm. c'est tout. C'est-à-dire que notre relation avec la d'Israël est une relation re quasi religieuse et spirituelle. C'est Dieu qui a décider. Alors du même coup, Michael, si on, revient, si
0: on revient au texte, euh, on pourrait inverser la question. Alors si déjà on doit insister sur la terre Canaan, oui. bah, on aurait pu dire directement, il s'installe dans la terre Canaan. Pourquoi du coup préciser la terre des pérennations de son père
2: je, 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 je l'ai dit tout à l'heure oui. il y a quelques instants oui, euh, alors, Olivier, rappelle le dans, dans le sens où ça traduit la volonté, elle était double la volonté de, de mm -hmm. Jacob, la première c'était justement de vivre une, une retraite paisible, mm -hmm. à l'instant comme son père et la deuxième évidemment, Beretz c'est à dire qu'il y a une volonté d'habiter et, 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 et d'habiter la terre d'Israël est de on la peut faire parler de retraite
0: paisible pour ce pauvre Isaac qui a vécu quand même euh, des choses pas très évidentes
2: pas très évidente, mais moins évidente que Jacob. Jacob, Il euh, a failli être tu sais, immolé par son père.
0: Oui, je On ne sait pas vraiment s'il est tout de suite On descendu après de ça. Memoria. Après, ça. après, il a la vue qui baisse. Effectivement. Après, il, a, il est
2: confronté... Euh, Quand tu compares à, avec l'histoire de Jacob... La... Euh, euh, D'ailleurs, euh, Olivier, il y a un très beau midrash. D'abord, c'est le Talmud dans Berachot qui nous oui. enseigne que les patriarches ont institué chacun une, une prière oui. quotidienne. Abraham a institué la prière du matin, Shacharit, oui. mm. et on l'apprend d'un texte. Abraham mm. Yitzhak, euh, il a institué oui. la, prière, oui. de la, prière, la prière de l'après-midi. Et Yaakov a institué la prière, la prière du soir. soir. Et j'ai vu un très joli commentaire qui expliquait pourquoi chacun a institué un temps, mm. un temps de prière. La prière, c'est fait pour délivrer, pour sauver l'homme, pour implorer l'éternel. C'est-à-dire qu'Abraham, lui, il a institué la prière du jour, c'est-à-dire qu'il était aimé et reconnu par tous. C'était ouais. un notable par excellence. C'était le chef. Il avait une figure Elohim, Le Elohim, le prince mais de si Dieu. Elohim, prince il le avait Dieu, très une bien. portée universelle. Très bien. Mitzrach, oui. on a commencé à le jalouser. Portée plus restreinte. Voilà. Portée plus restreinte. Et non seulement ça, il était jalousé. Rappelle-toi avec l'histoire des Pélichtim. Il avait des puits. Mmh. Que faisaient les Philistins Et c'est extraordinaire, on mmh. voit l'actualité de ceux qui veulent reprendre la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les territoires qui ont été rendus ils ont détruit tout ce qu'ils possédaient. Mm. Ils n'ont pas, pas continué à faire fleurir ce fameux désert. Comme l'ont fait les Pélishtimes. Les pays Pélishtim, quest qu ont fait Ils ont jalousé Yitzhak parce qu'il avait de nombreux puits. Et le texte nous dit, il les bouché. Mm. Dans l'or bleu, l'eau est considérée dans cette, dans cette partie du monde comme, comme de l'or bleu. C'est euh, tellement stratégique qu'on fait des guerres. Israël a mené des guerres contre ses ennemis, justement, pour euh, posséder des puits d'eau, des sources d'eau. Que font les pélichetimes Ils jalousent Israël. Ils Pas, tu jalouses pour, le, pour prendre ce qu'ils possèdent non tu, tu détruis ce qu'ils possèdent. c'est extrêmement. Et c'est la raison pour laquelle il installe Mincha. C'est-à-dire que le jour commence, l'après-midi, c'est entre le jour et la nuit. Et Jacob, la prière de la nuit, c'est l'exil. C'est l'obscurité la plus totale. Et c'est très intéressant, c'est ce que l'Agmara nous dit aussi, à Somer, la Latfila, celui qui fait... Juste avant l'Amida, on dit... Ah, avant Tachem, la prière. Alors pr précision pour que oui, nos auditeurs comprennent. Soir. Avant la prière de du la soir... Amida. De l'Amida. Euh, de de
0: l'Amida, pardon. La prière dite debout, silencieusement, Exactement. il y a un texte qui le précède et qui Goël
2: évoque... Voilà. Source bénédiction éternelle, qui la délivrance. Qui délivre au présent, qui hmm. délivre... Et qu'est-ce qu'on fait On nous dit, la l'Allah nous enseigne, on ne doit pas interrompre cette cette prière avec la lecture de l'Amida. Comme pour nous dire, il faut être sommaire Géoula la Tfilah. Jeux qui s'est posé. Qu'est-ce que ça veut dire sommaire Géoula la Ça veut dire quoi C'est pas un terme à la rigue. C'est au niveau de la pensée juive. C'est au niveau de notre être, de notre façon de nous comporter avec l'autre et avec Dieu. C'est-à-dire que la Géoula, la délivrance, notre délivrance à tous, ne vient que par la prière. À sommaire Géoula la c'est-à-dire que la délivrance de Jacob, la délivrance d'Israël, ne viendra seulement par son salut, viendra que par et grâce à et par l'intermédiaire par le truchement de la tfila. Dieu n'attend de nous que simplement le fait que le peuple d'Israël lève les non, yeux vers que, lui que,
0: que tout le monde nous suive et euh, tu, là, quand, quand tu nous expliques tout ça tu, tu, tu veux nous dire quoi sur euh, Isaac puisque en fin fait, de compte le verset dit Jacob s'installe dans les pérégrinations de son père
2: Isaac oui. mais Qu'est-ce qu qu'on qu que peut entendre un... dans le texte C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand, quand lorsqu'on compare les trois patriarches, mm -hmm. Israël se situe au milieu oui. en termes de l'adversité. C'est la souffrance. position
0: la plus difficile à tenir, la voie du milieu. Hein. Oui, la voie du milieu. Mais il est pris est... en tenaille tout entre Abraham tout tout et, et Jacob. Tout à fait. Difficulté d'affirmation de l'identité. Tout à fait. Bon,
2: mais il était considéré comme. Euh... Alors
0: pour, pour, pourquoi j'insiste autant Parce que il euh, y a un commentaire chassidique de Rabbi Ilse de Bertichev mm -hmm qui lui. Euh, mais Gouré ne le traduit pas par euh, pérégrination, mais par une autre idée, Magor signifiant frayeur. Et on sait très bien que Yitzhak est souvent appelé Pachad Yitzhak, c'est-à-dire il, il incarne la rigueur, la rigueur la il incarne donc une, une, une justice euh, euh, qui tranche. Et donc, ce qui veut dire ici, le commentaire, c'est que Jacob essaye de, de de se faire une place dans 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 un univers qui n'est pas, voilà, qui qui pas facile à habiter, un univers hostile, un univers dans lequel euh, son père Isaac a mis du temps à s'installer. On, 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 ne, on ne sait jamais si Isaac est en haut ou en bas et, 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 et c'est toute la difficulté. Et rappelle-toi, euh, mm -hmm. Michael, mm -hmm. quand Rebecca voit de loin cet homme euh, dans le champ en train de faire la prière de Milka ou de méditer, elle interroge. Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham qui a été mandaté pour aller chercher une femme pour Isaac et euh, Rebecca lui dit "Mais qui est cet homme Et beaucoup de commentaires disent que Rebecca de loin était, était déjà effrayée par l'apparence d'Isaac. Donc il y, y a quand même cette idée de s'installer dans les pas de ses parents qui sont déjà remplis euh, de, de touches comme ça euh, de, de, de tonalités, de frayeurs. Et donc c'est quand même important de dire que parfois Hélas, dans, dans, dans notre façon euh, d'habiter les lieux, on ne se rend pas toujours compte que on, euh, à notre corps défendant on reproduit des conditions qui sont parfois pas très sereines euh, dans tel ou tel milieu qu'être juif c'est ce n'est pas vivre euh, constamment dans la frayeur, dans la peur et dans l'angoisse. Être juif c'est un judaïsme qui n'est pas austère mais qui oui, est joyeux, non, joyeux. vivant et, et, et décontracté. Ce qui n'était pas vraiment le cas, tu en conviendras d'Isaac, qui euh, euh, représente quand même quelque chose euh, qui dépasse l'entendement humain. Ça Isaac... Est il, est, il est Corban. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'il a été capable de s'offrir, de s'immoler euh, pour Dieu. Mm. C'est une figure, euh, comment dire, euh, qui n'est pas prendre en exemple, d'ailleurs. Hein. C'est quand même très intéressant. Il faudrait qu'on qu revienne, Olivier, pour parler de cela, de ce fameux « Yakedat Yitzhak » qu'on traduit à tort euh, euh, par euh, sacrifice, faut... mais ce qui est un ligotage, le mm. ligotage. Ouais, J'ai vu c'est plutôt la ligature d'Yitzhak. La ligature d'Yitzhak. Mm. Mm. Ouais. Revenir là-dessus, et en quoi, par exemple, à Rosh Hashanah, on lit ce texte, c'est un texte fondateur Il faut... Et, tu, Et tu, sais, sais, très bien, tu sais très bien Que les chrétiens y voient
0: ici oui. euh, Une allusion à la passion Et Alors que nous, nous ne pouvons pas Imaginer un seul instant qu'Isaac Soit euh, voilà, Sacrifié pour La rédemption euh, euh, de, Mais quel est, le de, du monde. quel est le message De
2: cette, cette aquedra On reviendra C'est peut-être voilà, pas alors, le suivant Poursuivons, 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 poursuivons. notre lecture, Olivier
0: Mais juste avant, Michael, je te propose De faire une petite pause musicale pour nous nous aérer l'esprit avec euh, ce chanteur euh, euh, qui nous a inspiré le jingle de l'émission Aaron Razel, chanteur israélien euh, qui nous chante le psaume 23 Hachem rohi lo sar Dieu est mon berger, c'est notre sujet je ne manquerai de rien
1: em a em a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 8, va chesser, deux, de funicole, MEHA, IAI, BE, 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 I'm going to the מנתך <מח> למעיין אמונית כאן מנדי שולחן לגצור אליי בשנת שמן רושי כוזי לבייה אך טוב החסד כל ימי היארי ושארי
0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journo. Voilà, nous reprenons notre étude. Alors, le deuxième verset va maintenant nous installer dans une filiation, cette fois-ci, Jacob et Joseph. Donc, Elé, Toldot et Jacob, voici les engendrements de Jacob, Joseph. Waouh Alors, c'est incroyable Ah, t'as continué, âgé de 17 ans, Ayaroé et Techrav... Alors là, Batson, c'est difficile à traduire mm -hmm. parce que euh, si on traduit littéralement, c'est-à-dire qu'il était berger avec ses frères euh, et il gardait le petit bétail. Donc l'expression est un peu bizarre euh, et on, on sait qu'il a appris le métier de berger à, à, à ses frères. Veunar et on nous dit, on nous donne une information, et il était jeune. Là aussi, il faudra revoir cette expression, parce que 17 ans, euh, oui, euh, pourquoi le texte insiste Insistion. sur son chez âge Et là, euh, on, on nous explique qu'il s'agit des enfants de Bila et de Zilpa, les, euh, les concubines euh, de, euh, de Jacob, euh, qui est également les servantes, né chez Aviv, les femmes de son père. Et puis le texte termine euh, en nous donnant une information déjà dérangeante. « Va y avait Yosef et Dibatam, Raël, Aviem. » Et Joseph va rapporter euh, des mauvais propos euh, à leur père. Donc on imagine que c'est euh, à, euh, euh, à propos des frères de Joseph. Donc on nous installe déjà une situation familiale euh, un peu tendue puisque, d'un côté, euh, on nous parle de pâturage et on a l'impression d'être dans un univers pastoral, et de l'autre côté, ben, on nous dit déjà que Joseph joue un mauvais rôle et qu'il euh, euh, voilà, livre à son père euh, toutes sortes d'informations sur le compte de ses frères. Alors reprenons, Alors, reprenons le verset, si tu veux bien. Reprenons le verset, donc, déjà. Alors, maintenant, la question que je te pose tout de suite, c'est que le début, voici les engendements de Jacob, deux points, Joseph.
2: Parce incroyable. que Joseph, euh, il a eu deux enfants. Ben oui, Où sont les autres? enfants, euh, la Torah, en plus c'est la Torah qui nous témoigne de ce fait. On a l'impression que Jacob, d'après lecture de ce texte, sera, tout non, se rapporte il à, il a eu à Joseph. il a eu qu'un enfant, qu'un fils, il a eu Joseph. C'est ça que la Torah est en train de nous, nous, nous enseigner, Olivier. Oui, au plus tôt, Et le, de, de dire, au Jacob, plus tôt. Joseph, c'est tout. voilà, voilà. Joseph serait à lui seul les
0: engendrements de, de Jacob. C'est oui. ça, que Joseph oui, a quelque ça. chose de particulier. Ça.
2: Il attire toute l'attention,
0: oui. la focalisation. Alors comment peut-on expliquer cela dans, dans, dans une famille où, généralement, on, on est censé gérer la cohésion familiale avec tous les ah enfants
2: non, on, on va le voir, Olivier, hein, c'est ce que les commentaires disent. C'est-à-dire qu'il y a Jacob préféré, Joseph... Euh, oui, ça, là, tu anticipes, là, c'est plus loin. Oui. oui, non, mais déjà, elle nous, elle nous brosse le, 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 le portrait euh, de, la, de la relation euh, entre le père et le fils, une, 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 une véritable fusion une fusion d'amour euh, entre le père Mais et... Mais qui serait lié
0: à quoi Qui serait lié à quoi
2: C'est-à-dire qu il serait lié
0: à quoi ben, cette, cette, cette fusion, cette préférence. Pourquoi le texte, tout de suite, nous donne cet état de fait Et, euh, et, et donc, euh, et je, comment, comment comprendre que le texte soit aussi, euh, aussi précis, catégorique dès le début et, et en fin de compte, si tu regardes le commentaire de Rachi oui. on voit que l'information clé aux yeux de Rachid n'est pas celle-ci, mais qu'elle pourrait nous donner une réponse à nos interrogations. C'est Ve'unar, et c'était un jeune homme. Pourquoi, alors que le texte nous dit qu'il est âgé de 17 ans, le texte se sent-il obligé de nous dire qu'il est jeune homme Alors c'est intéressant, parce que quand on regarde la traduction de la Bible de rabbinat, c'est « il passait son enfance ». Mais Ve'unar, c'est un état. Euh, voilà, il est jeune. Et rachi que dit Rachid euh, oui. Non, mais que dit rachi oui. rachi nous explique, euh, d'une certaine manière, que parce que le texte parle de 17 années, donc il y a déjà une information concernant son jeune âge, mais que de rappeler encore une fois qu'il est jeune, c'est expliquer que Joseph a une attitude qui est quelque peu infantile, qui est quelque peu euh, euh, juvénile. À savoir, Michael, oui. quelle est cette attitude qui est quelque peu stigmatisée par le texte au sens du commentaire de Rachid bah, C'est qu'il passait un temps fou à se regarder, euh, à arranger sa chevelure. Il avait, semble-t-il, de très belles bouclettes. C'était mmh. un très beau garçon. Une, gra une graine de star, un peu comme euh, nos, nos, nos jeunes. Voilà. Et, euh, et surtout, qu'il était euh, très attentif à son esthétique, à son apparence physique, et qu'il mettait beaucoup de temps à faire
2: en sorte à de paraître à beau et agréable aux yeux des autres. Aux yeux des autres. Alors, et alors, alors Et alors Alors, euh, tu n'as pas cité pourquoi ce que, dit, ce que nous enseigne Rachi, pourquoi... Euh, la Torah focalise justement cette fusion entre Jacob et Sarah. Oui, pourquoi euh, se focalise, donne, oui, pourquoi se focalise donne, la Torah sur cela Voilà, donc euh, Rachid nous donne plusieurs explications. Alors la première, il dit parce qu'en vérité, euh, Jacob, Jacob euh, a, travaillé, a travaillé de nombreuses années auprès de son oncle, hein, en termes d'années salaire, pour pouvoir se marier avec la femme qu'il aime. Il voulait se marier, à l'origine, nous n'oublions pas. Avec la femme qu'il aimait, elle s'appelait Rachel. Et Joseph, Joseph c'est le, le fils de Rachel, le fils de Rachel, de la bien aimée D'accord. Ça, c'est le premier commentaire que Rachid mmh. nous donne. Et c'est euh, ça, c'est le premier. Le deuxième que Rachid nous donne, c'est parce que Shaya ziv ikunin chez Joseph Domelo, c'est-à-dire que physiquement, ils se ressemblaient. Euh, Jacob et Yosef se ressemblaient physiquement, c'est la raison pour laquelle Jacob avait un penchant, avait une préférence pour son pour son fils euh, Joseph. Et Troisième explication que Rachid nous donne, on voit l'embarrage un peu de Rachid, hein, tu le sens, et hein, tu le ressens Olivier, il donne plusieurs commentaires. Troisième commentaire, c'est tout ce qui est arrivé à Jacob est arrivé à Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé N'oubliez pas que Jacob a été jalousé et détesté par son frère Esav, de la même manière aussi, Joseph, durant sa vie, va être haï et détesté par ses frères. Et euh, il voulait... Euh, Esav voulait tuer Jacob, et bien aussi les frères de Yosef voulaient tuer Yosef. Pour euh, le tuer. Et, euh, et moi, j'aimerais, mon cher Olivier. Oui, mais excuse-moi là, mais tu, tu n'as
0: pas fait le lien avec cette information. Et Joseph euh, oui. était euh, jeune. Pourquoi le texte. Euh, au, au sens du commentaire de Rachid insiste sur cette idée d'un garçon apprêté maniéré euh, qui, qui, se, euh, qui se concentre énormément sur son apparence physique tu as raison est-ce qu'il n'y a pas là oui. quelque chose
2: qu'il faudrait approfondir alors on va pas... l'approfondir ensemble Olivier oui, alors pour deux raisons ce que la Torah veut nous enseigner c'est que la jalousie <rire> des frères ne va pas découler et arriver simplement parce que le, parce que le père fait des préférences parmi ses enfants, mais aussi parce qu'il avait un comportement étrange. Il s'autolâtrait. il s'aimait, il s'admirait sans cesse. Et d'ailleurs on va le voir, il va il va rêver de grandeur, faire des rêves, et il va susciter par, par son comportement euh, 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 ethnocentrique. Et, et il va avoir il va susciter la jalousie, la haine, l'incompréhension de oui, la part mais de. Paradoxalement de ses il semblerait que
0: d'un côté, il suscite la jalousie, il suscite euh, une forme de, de, de répulsion, mais que de l'autre côté, il suscite aussi l'admiration. De qui bah, Du père.
2: Et, 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 Est-ce et... que, est que le père est au courant justement du comportement et de la conduite de, de, non, de son frère
0: Un jeune homme qui a une apparence aussi travaillée, quand on sait que le texte biblique nous oppose la fadeur du visage de Léa à la, la, beauté, beauté. À la beauté de Rachel et qu'on reverra les mêmes expressions qui ont été rapportées par la Bible par la Torah à propos de Rachel sur la beauté en de son visage, de son apparence et qu'on redira la même chose sur euh, Joseph. Je ne doute pas un instant que quand Jacob voit son fils aussi beau et et travaillant cette, cette apparence, euh, ne pas penser à sa bien-aimée euh, Rachel. Et donc, il y, y a quand même quelque chose qui peut tantôt énerver, la même attitude peut énerver certains et puis peut euh, remplir d'admiration euh, les, les autres et c'est toujours euh, euh, ce que nous voyons autour de nous mon cher Michael euh, Un même geste peut être interprété euh, euh, comme différemment par voilà nombre, comme quelque chose de très positif de et puis d'autres verront cela comme un acte euh, comme tu l'as dit euh, assez concentré sur sa personne narcissique, narcissique voilà. Donc euh, là on, on voit bien que pour un, pour un père ou pour une mère c'est toujours difficile et tu l'as dit tu as dit, dit idolâtrer, mais idolâtrer. oui mais euh, Aldo naori souvent stigmatise un peu les parents juifs en disant que l'enfant roi c'est le vrai problème chez les juifs et que parfois euh, nous euh, euh, nous éduquons nos enfants hein, ce Jewish princess on peut le dire aussi pour les garçons mais souvent nos enfants sont des amours mais ils ne tiennent pas toujours bien et être juif, c'est avoir une exigence aussi à ce niveau-là. On peut avoir des très beaux enfants, mais qui, euh, dans leur manière
2: d'être... Euh, le un comportement voilà. Euh, exemplaire. Voilà,
0: et l'élégance, c'est pas juste l'apparence, c'est euh, le gestuel, c'est tout. C'est la conduite, voilà. c'est le savoir
2: vivre, c'est le savoir être. Voilà,
0: mmh. et donc, euh, effectivement. voilà comment on pouvait faire le lien avec cela. Alors maintenant, euh, la question de, du métier de berger, qu'est-ce que c'est cet apprentissage qui est annoncé dans ce verset Comment, là encore, euh, faire le lien Il y, y a beaucoup d'informations. Euh, si, si Joseph euh, apprend le métier de berger à ses frères, c'est somme toute le métier le plus beau. Donc, on aurait pu imaginer que s'installe une complicité
2: entre moi, celui qui initie ses frères et ceux qui reçoivent cet enseignement. Euh, Olivier, moi j'ai une, une véritable question euh, au sujet, à propos justement du, du métier de nos ancêtres, oui. de patriarches. Ils habitent la terre d'Israël, ils ne la cultivent pas il reste berger. On a l'impression qu'il y a hein, cette phobie, cette peur existentielle. Quant à l'avenir, oui, c'est très Rappelle-toi, c'est l'opposition entre Cain, Cain et, Abel. et Abel. Tout à fait. Le cultivateur mais mais, mais et, la première mais chose, Olivier, on va voir l'amour qu'a Jacob de s'installer sur la terre de ses pères et la terre de Kenan. La première chose qu'on fait, quand les premiers pionniers sionistes sont arrivés en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont travaillé à la sur de leur front, la terre d'Israël, et ils ont rendu cette terre paradisiaque, exceptionnelle. Et là, on nous dit, mais non, non, Yosef, il était, et ses frères, sont restés quand même berger. Le berger, Olivier, et le troupeau du berger, qu'est-ce qu'il fait Il détruit la végétation. Mmh. Donc, on, on, est, on est comme... C'est pour ça que cette figure de Jacob, elle est, euh, elle est à la fois de l'ordre du sensible de l'affectif, et c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de, de son avenir sur cette terre. Il y, a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe et que j'aimerais euh, t'interpeller justement sur cette question et essayer de réfléchir, de comprendre pourquoi. Oui, mais alors, juste une question. Euh, ton commentaire, oui.
0: je, je l'entends. Comment ben comment comment, oui, oui, mais comment les auditeurs peuvent intégrer ta question euh, pour mieux comprendre l'utilité d'une telle information dans un verset où on nous parle, où on est censé installer le décor. Alors, on nous dit euh, qu'il est jeune, on nous dit que c'est euh, le fils prodige de, de, de Joseph. Euh, qui non, mais c'est par rapport Rachel. à la suite, Olivier. Non, non mais c'est par rapport à la suite, là, quoi, il va être vendu. La suite. Non, mais, non, mais on est obligé. Pour le moment, Non, 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 mais, mais excuse-moi, euh, les, les auditeurs, ils ne ils ils vont pas lire tout, tout, tout le texte pourquoi dans ce verset, il y a autant d'informations On est quand même obligé euh, d'essayer d'établir un lien. Alors, on nous a dit euh, qu'il a un comportement de jeune homme à euh, prêter. On nous dit que, voilà, c'est le fils prodige. Et on nous annonce cette histoire de berger. Alors, ton explication est, somme toute, très séduisante. Ouais. Mais... Que vient faire cette information maintenant Qu'est-ce qu que c'est cette histoire de berger Et puis regarde... Ah, ah, tu, je vais te, te répondre par rapport à non, ce que tu non, viens de dire Olivier. Juste, regarde, non, quand ré... tu lis, quand tu traduis littéralement en plus, si on traduit littéralement, c'est « Il était le berger de ses frères ouais. », Exactement Du
2: petit métal ah oui, Donc oui. on sait pas Qui garde qui Non c'est lui qui dirige C'est comme un contremaître. C'est lui qui dirige Ses frères à devenir berger Vous savez c'est comme Le, le, le chef C'est à dire lui Il se mouille pas Et, et d'ailleurs Olivier c'est Pourquoi Pourquoi alors, attends, Pourquoi c'est -ce aller... Joseph
0: Qui apprend le métier Je vais, de berger alors je, je
2: vais aller Parce que c'est le chouchou du, du, du père Parce que c'est le préféré Du père C'est celui qui va rapporter Les propos C'est celui qui a Toute la confiance Toute l'attention et, et tout l'amour Tout l'amour de et... son père alors, Moi, okay, alors juste Non mais là Là il est heureux déjà
0: qui qui est euh, par certains commentaires oui, par déjà à, du, du père oui. qui met tout tout à sur fait c'est une erreur et c'est et, et, et on a un commentaire de Rajman subi... oui. qui dit que en fin de compte dans la fougue de la jeunesse oui. et quand on est dans la fougue de la jeunesse on, on parfois on maîtrise pas tout et, et euh, on lui donne cette euh, responsabilité déjà non seulement d'initier ses frères mais en fait de garder ses frères et c'est là, c'est là où on met beaucoup trop sur les épaules. Hein, c'est euh, euh, celui qui doit tout faire et tout raconter à son père, rapporter. C'est beaucoup trop, Olivier, par sur rapport, les épaules d'un seul, pour reprendre euh, très seul
2: homme. Pour reprendre tes propos, le comportement ostentatoire, orgueilleux, de j ai, j ai de, pas dit de orgueilleux hein, c'est toi de, qui le
0: je dois dire de Joseph non mais là pour le moment on ne le voit pas encore et qui va alors attends. il
2: n'annonce pas ses rêves attends mais qui
0: va attends je vais t'expliquer mais là on l'absence la... non mais ce que mais je veux dire la... par là Michel Michel laisse-moi juste, juste te dire non là tu peux pas dire c'est Joseph qui a une attitude orgueilleuse pour le dis... moment c'est le père qui le qui le place déjà dans cette situation intenable mais quand
2: même l'enfant roi Olivier quand écoute bien un berger est-ce qu'il peut prendre soin faire de la manucure se prendre le temps de se coiffer, comme tu l'as dit, d'être un playboy c'est la raison pour laquelle. Alors excuse-moi. C'est la raison ouais. pour laquelle. C'est la non, raison. C'est la nickel. raison pour laquelle. Les mains rugueuses. rugueuses c'est celle de
0: l'agriculteur. On va pas demander au berger d'être. Non. Mais c'est
2: ce que Yosef est. Il est tout et son contraire. Il est à la fois le playboy, mais c'est celui qui est dans, 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 dans les qui, qui est dans les champs avec avec les animaux. Ça veut dire que ça veut dire que c'est tout la Torah. C'est pourquoi elle nous précise tant de détails. Ah bah enfin la réponse. Tant bah, de oui. détails, ah, c'est pour euh... nous dire l'incohérence du comportement et de l'attitude et de la conduite de Yosef. Je, il était je, tout et son Michael, contraire. Je ne dis pas
0: le contraire, la voilà.
2: cohérence, mais qui est d'une certaine manière validée
0: consciemment tout à ou fait. inconsciemment, voire encouragée tout par à le père.
2: Tout à fait, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est exactement ce que, la Torah, ce que la Torah, mon cher Olivier, veut nous transmettre comme message. Le père euh, n'a pas le comportement adéquat et Yosef lui, il se plaît, il se complaît dans cette situation. Il est à la fois nard et il n'est pas berger il dirige ses frères. Ça, c'est le chef. C'est-à-dire que c'est le chef, celui qui dirige, celui qui ne se salit pas les mains, Alors, il n'est pas les mains dans le combo.
0: leçon de cette histoire, petit euh, clin d'œil à tous les parents, oui. et en particulier aux aimer, pères. Aimer
2: ses enfants de manière équitable et égale.
0: Avec une exigence. Oui. Et quand on amène ces enfants à la synagogue, il faut aussi leur expliquer la valeur du lieu oui. et qu'on ne peut pas lâcher les enfants oui. comme ça. Les prendre à côté de soi. Voilà, synagogue. Il n'y a de pas toi, de
2: Olivier, c'est ce qu'on fait dans notre Talmud Torah à oui. le bas Et je sais qu'à la 5 de la place des Vosges, c'est ce que tu fais. Oui, mais toi.
0: souvent, tu sais, tu sais ce que nous disent les enfants oui. mais, Papa, maman, ça soit jamais à côté de moi pour ouais. faire euh, si euh, les, les, les devoirs du ouais. Tamitora. Ouais. Par contre, les devoirs de l'école, oui, c'est très important plus, que les à parents soient à côté. À la synagogue, oui. et à la synagogue même s'ils
2: prennent leur enfant quelques minutes mm. et qu'ils suivent dans le même livre, ça a une valeur pédagogique, éducative, exceptionnelle. Et, et ce que tu dis est d'autant plus important que je me
0: souviens des propos euh, d'un monsieur euh, rescapé de la Shoah qui me disait que la seule chose qu'il a retenue, c'est le Aleph Bet de sa grand-mère pour chaque lettre qu'il arrivait à lire, il recevait une tartine beurrée et confiture comme quoi euh, l'accompagnement euh, avec bienveillance mais avec exigence est la clé de l'éducation juive. Mon cher Michael, Olivier, à très vite, Shabbat shalom, Shabbat, shalom, Shabbat shalom et que ce mois qui s'annonce, ce mois de Trèchevan, même s'il n'y a rien, même s'il est vide, à nous de le remplir, remplir de
2: festivités. De bonnes choses et de bonnes actions. Bonne Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat
0: shalom. Vous la mensuelle Pensée Juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau.